0: For free shipping and 365 day returns.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Si vous allez vous promener aux confins du Périgord et du Bordelais, sur les petites routes de Dordogne qui traversent les vignes, vous trouverez une vieille maison de pierre blanche, surplombée d'un toit de tuiles noires, au milieu d'un immense parc. Vous entendrez le gravier crisser sous vos pas quand vous traverserez la petite cour carrée et vous vous dirigerez vers une tour ronde qui date du XIVe siècle. Vous montrez les marches et là, vous entrerez dans une ancienne bibliothèque. Vous êtes sur les terres du Seigneur Michel de Montaigne, qui nous a quittés à la fin du XVIe siècle, en 1592, mais qui, d'une certaine manière, est toujours parmi nous par la pensée car la force des grands classiques est d'être toujours actuelle. Alors le château lui-même a disparu après un incendie au XIXe siècle, et c'est donc une construction plus contemporaine que je viens de décrire, mais la tour de la librairie, c'est-à-dire de la bibliothèque de Montaigne, quant à elle, et Dieu merci, est toujours là. Et on peut toujours y lire les citations des poètes latins, qu'il a lui-même fait graver sur les poutres en bois du plafond. Mais si Montaigne est un classique, Nombreux sont ceux qui prétendent qu'il n'est pas exactement un philosophe au sens propre du terme. Et cela parce qu'il n'a pas construit de système de pensée, mais plutôt une somme de réflexions sur des sujets divers, une sorte de compilation, à laquelle il a donné le titre des Essais, publié en 1580 pour la première édition. Il n'y défend aucune doctrine, non plus qu'il ne propose de concept pour décrire le réel. Mais pour tout vous dire... Le fond de ma pensée, c'est qu'il n'est pas nécessaire de construire un édifice de rationalité ou d'abstraction pour être un vrai philosophe. Montaigne passe d'un sujet à un autre, à sos et à Gambatte, comme il dit, c'est vrai, mais c'est précisément parce que penser lui inspire une vraie, une authentique joie. Or, la philosophie, avant même de se définir comme l'amour de la sagesse ou l'expérience de la pensée, c'est d'abord la joie de goûter l'existence et d'éprouver un étonnement face au monde. Et c'est là tout l'esprit de la démarche de Montaigne. Mais alors, de quoi parle-t-il exactement Quel est son propos Rappelons d'abord que Montaigne vit à une époque, le XVIe siècle, que l'histoire des idées a retenue comme celle de l'humanisme. Il s'agit d'une ère de mutation, marquée par les grandes découvertes techniques et scientifiques, l'affirmation de l'héliocentrisme, l'apparition d'un renouveau des arts et d'une redécouverte des auteurs grecs et latins. Le XIXe siècle, qui jettera un œil rétrospectif sur le XVIe, lui donnera d'ailleurs le nom de « Renaissance », c'est-à-dire de l'époque où les hommes naissent à nouveau. Mais c'est aussi une période de crise religieuse avec la réforme, l'arrivée du protestantisme et l'appel à la conscience libre de chacun plutôt qu'à la soumission au dogme de l'Église. On peut donc comprendre l'humanisme comme un vaste mouvement spirituel, intellectuel, scientifique et artistique qui transforme le rapport de l'homme au monde et qui consiste à placer l'homme au centre, c'est-à-dire à le désigner comme le seul créateur de valeurs, des valeurs morales, politiques, philosophiques, etc. C'est ainsi que l'ouverture de la pensée à des horizons qui ne sont plus limités par la religion, mais qui sont désormais renvoyés à des espaces infinis, permet à l'homme d'envisager un progrès sans limite, selon des perspectives qui sont celles de l'émancipation et de la liberté humaine. En clair, l'humanisme est la matrice des temps modernes. C'est donc une fois replacé dans ce contexte qu'on peut comprendre le projet de Montaigne et ce dont il parle. En l'occurrence, son propos est de savoir comment jouir de la vie. Jouir la vie, pour le dire comme lui, dans le français qui est le sien à son époque. Pour Montaigne, tout homme peut faire de sa vie un chef-d'œuvre, à condition de savoir définir un art de vivre qui lui corresponde. C'est donc l'homme qui est au cœur de la pensée et des questionnements de Montaigne. Mais comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas question chez Montaigne de système philosophique. Et si la vie bonne est possible, Montaigne ne prétend pas en donner une définition définitive et encore moins en fournir le mode d'emploi. Il n'existe aucune règle, et tout dépend de la connaissance que chacun a de lui-même et de son aptitude à agir en conséquence. C'est ce qu'il appelle « vivre à propos », c'est-à-dire en conformité avec soi-même. On voit bien qu'on est loin des leçons toutes faites. D'ailleurs, je précise ici que Montaigne n'a pas vraiment écrit les essais, mais qu'il les a dictés, autrement dit, son livre est tout entier le fruit d'une pensée en mouvement car il dicte en marchant dans sa bibliothèque et en se laissant aller au hasard de son esprit, ce qui fait des Essais un livre parlé en quelque sorte et qui avance au rythme de son auteur et de sa pensée libre. La pensée de Montaigne va à cet égard évoluer tout au long de la rédaction des Essais, laquelle commence en 1572 pour une première publication huit ans plus tard en 1580 mais qu'il reprendra jusqu'à sa mort en 1592. En clair, Montaigne se donne la liberté d'affiner progressivement sa pensée, de changer d'avis sur ce qu'il avait déjà dit, voire de se contredire sur certains sujets, et même d'oublier son propos pour digresser et finir par parler d'autres choses dans un même chapitre, comme s'il ne faisait que converser au coin du feu. C'est ainsi qu'il aborde pêle-mêle des sujets comme la mort, l'éducation, L'amitié, l'amour, la sexualité, la vérité, l'inconsistance de la raison humaine, le rapport aux cultures étrangères, la politique, la vanité, le mensonge, les honneurs, l'art de la conversation ou encore la sagesse de l'homme d'expérience. Dans tous ces sujets, Montaigne cherche à décrire l'humaine nature, en partant de ce qu'il a sous les yeux, c'est-à-dire lui-même, et de se prendre non pas comme modèle de l'humanité, mais comme point de départ pour faire l'expérience de l'homme. D'ailleurs, « essai », cela veut dire « faire l'expérience de », ou si vous préférez, il s'agit d'expérimenter, d'observer pour construire une sagesse possible et accessible à l'homme qu'il est. Il ne prétend donc pas atteindre des sommets de pensée, comme bon nombre de philosophes, mais au contraire, dépeindre la condition minuscule de tout homme et la prétention qu'il y a à viser plus haut que ce que l'on peut humainement atteindre. Montaigne est donc, presque sans le savoir, un professeur de sagesse qui ne se prend pas pour un professeur, un observateur sérieux qui ne se prend lui-même jamais au sérieux. Comme par exemple quand il dit au détour d'une démonstration, je vais vous donner trois exemples. Voici le premier, voici le deuxième, et le troisième, je le cherche mais je l'ai oublié. Peut-être me reviendra-t-il plus tard, comme s'il ne craignait pas d'avouer qu'il a des failles, qu'il n'est pas infaillible. Comment mieux définir l'homme que comme un être qui, tout en se croyant doué d'une raison propre à tout connaître, en vient à oublier ses exemples en pleine démonstration, et à se perdre dans les turpitudes de sa propre pensée. Accepter cette réalité de la condition humaine, et même en rire, c'est se délivrer de notre propre petitesse et du même coup, sans en avoir l'air, nous montrer plus profond. Accepter notre superficialité par profondeur, comme disait Nietzsche. La vraie grandeur est donc de viser les choses à notre portée, celles du quotidien, et qui nous ressemblent, et d'assumer une vie ordinaire, car savoir qu'on ressemble à n'importe qui, ce n'est pas si facile à accepter. Mais quand on y arrive, alors d'une certaine manière on n'est plus si ordinaire que ça. Pourquoi Eh bien parce qu'il n'y a rien de plus banal que de se croire extraordinaire ou exceptionnel, et rien de plus admirable que d'accepter et d'assumer ce qu'on est, c'est-à-dire un homme avec toutes ses faiblesses, et rien d'autre. Et quand on se voit soi-même dans des proportions plus modestes, on se donne du même coup la possibilité de goûter au plaisir simple des petites choses, comme le sourire d'une personne inconnue,
0: vous avez un AirBnB. Votre maison peut être plus que vous pensiez. Fondez-le combien à airbnb.com. host
1: ...du soleil sur notre peau, ou encore un simple café partagé entre amis. L'essentiel du bonheur d'exister est là, tout entier, c'est-à-dire dans notre capacité à saisir l'instant, nous n'avons besoin de rien d'autre. Y parvenir, c'est bien faire son métier d'homme, dit Montaigne. Du coup, la recherche des honneurs et du pouvoir le fait sourire, lui qui a conseillé les rois de France et qui a été maire de Bordeaux. Il se moque de ceux qui tentent continuellement de monter sur des échasses, c'est-à-dire de courir après les honneurs et de se faire plus grand alors qu'ils n'arrivent même pas à se tenir debout sur leurs deux jambes. Je cite Montaigne lui-même et sur le trône le plus élevé du monde, nous ne sommes encore assis que sur notre cul. <rire> » Et eh oui, il parle comme ça, Montaigne, ce qui n'exclut absolument pas l'élégance de son expression d'un point de vue général. Il est comme ces vieux sages qui n'ont plus peur de dire les choses et de les désigner par leur nom, mais qui ont l'œil encore pétillant de jeunesse et de soif de vivre, amoureux des femmes, éternellement désireux de chasser, de manger, de boire, de voyager, de lire, d'écrire, de converser, d'aimer, de se lier d'amitié, de se tromper mais de recommencer, de tomber mais de se relever. Toujours là, toujours vivant. Comment pourrait-on ne pas l'aimer D'ailleurs, je dis tomber et se relever, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Ainsi qu'il le raconte lui-même dans les essais. Il explique qu'au cours d'une chasse, il croise un de ses serviteurs dont le cheval va au galop et le renverse de sa monture. Il perd connaissance pendant plusieurs heures, si bien que tout le monde pense qu'il est mort. Finalement, il se réveille, avec un terrible mal de crâne, mais surtout avec la conscience très forte de la présence de la mort. Celle-ci est là, toujours, qui nous guette. Et c'est précisément quand on en a conscience qu'on vit le mieux, le plus intensément, c'est pourquoi le souvenir de cette chute de cheval, qui a failli lui coûter la vie, est aussi pour lui le rappel permanent qu'il faut vivre tout de suite, sans attendre. Il dit « Je veux qu'on agisse et qu'on allonge les tâches de la vie autant qu'on peut, et que la mort me trouve en train de planter mes choux, mais insoucieux d'elle, et encore plus de mon jardin inachevé. » Alors arrêtons-nous un instant sur ce que dit Montaigne ici. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut vivre en acceptant l'idée de la mort, et cela pour mieux nous en libérer. Il y a une forme de nonchalance qu'il est nécessaire d'acquérir vis-à-vis d'elle, et qui correspond à un entre-deux, c'est-à-dire à un point de vue intermédiaire entre deux extrêmes. D'un côté, il y a l'extrême qui consiste à ne penser qu'à la mort, et donc à se rendre incapable de vivre sa vie. Et d'un autre côté, il y a l'extrême opposé, qui est de ne jamais penser à la mort, et de se croire immortel. Ceux qui vivent comme ça sont toujours étonnés face à la mort de leurs proches, et en général, ils en sortent totalement détruits. Du coup, ce qu'il entend par « insoucieux d'elle », c'est cette forme de nonchalance. « Que la mort vienne aujourd'hui ou demain, peu m'importe, du moment que j'ai vécu en faisant ce que j'avais à faire. » Et si je n'ai pas eu le temps de terminer ce que je faisais, cela n'a aucune importance. D'où la fin de la citation « insoucieux d'elle et de mon jardin inachevé ». Pourquoi aucune importance Parce qu'au lieu de me plaindre que la vie soit trop courte, il vaut mieux commencer par la vivre, même dans son aspect le plus éphémère et le plus futile. Comme souvent, Montaigne cite Lucrèce « le poète latin et son poème « De la nature des choses » dont il a fait graver les citations dans sa bibliothèque, comme je le disais tout à l'heure. Lequel demandait lui-même « Pourquoi ne sors-tu pas de la vie en convive rassasié » C'est-à-dire, pourquoi penses-tu sans arrêt que la vie est trop courte Ce n'est pas la vie qui est trop courte en réalité, c'est toi qui ne la vis pas. Cette libre parole de Montaigne est donc toujours orientée par une unique boussole. « Nous apprendre à accepter notre condition d'homme, notre humaine condition, laquelle est finie, mortelle et imparfaite. Il nous dit qu'il faut avoir de l'affection pour elle, et ne pas la maudire ou la réduire en la moralisant. Il nous apprend à regarder la vie avec tendresse, car telle est la vraie sagesse, celle de la juste mesure et de l'amour, et non de la raison froide et distante. Et de ce point de vue il y a de la chaleur dans la pensée de Montaigne, parce qu'il démolit toutes les idées absolues et éternelles, et nous montre qu'elles n'existent pas, et donc qu'elles n'ont aucune importance. Il est le philosophe de l'impermanence et du mouvement, comme la vie, qu'on ne peut jamais réduire à un système ou à un discours philosophique. Au contraire, il n'y a rien d'éternel dans le monde. Dans ce monde, il n'y a que du devenir, un peu comme un fleuve qui coule et qui n'offre aucune prise, aucun repère précis et ferme. Et ainsi, comme tout passe, il nous faut apprendre à aimer ce monde pour ce qu'il est, sans le mépriser, même si tout en lui n'est qu'apparence, même s'il ne nous conduit qu'à des illusions, et que nous ne pouvons y trouver aucune vérité définitive. De même, si nous ne pouvons rien espérer en termes de vérité, il ne méprise jamais ceux qui cherchent à apprendre, mais il se moque, de ceux qui, dans un monde aussi instable, pensent détenir un savoir absolu sur tout. Ceux-là ne sont que des ignorants qui s'ignorent eux-mêmes, c'est-à-dire qui ignorent leur propre ignorance, tout en se considérant comme des savants, sous prétexte qu'ils ont inventé un ou deux concepts. Et cela forme une majorité. Ils considèrent qu'une tête bien faite, c'est-à-dire qui sait penser, est plus utile qu'une tête bien pleine, c'est-à-dire pleine de connaissances inutiles et sans rapport avec la vie. Il accorde plus d'importance au savoir acquis par l'expérience de la vie qu'au grand système philosophique, ce qui explique le fait qu'il soit sceptique en matière de vérité et modéré sur le plan religieux. Il est chrétien, mais sans tomber dans la croyance fanatique des catholiques qui massacrent les protestants. C'est donc là encore une pensée du juste milieu que celle de Montaigne, Disons que Montaigne est un philosophe de la réconciliation avec la vie, comme le sera Nietzsche lui-même, et qui trouve en Montaigne un précurseur d'ailleurs. En l'occurrence, il s'agit d'aimer la vie telle qu'elle est, et la saisir à chaque instant, au moment présent. Alors on pourrait se dire, d'accord, aimer la vie, mais à moins d'être suicidaire, tout le monde aime la vie et veut la conserver. Où est la sagesse là-dedans C'est un peu facile. Mais justement... Tout est là. Aimer la vie, c'est l'aimer malgré tout. C'est-à-dire avec toutes les peines qu'elle comporte et toutes les souffrances qu'elle nous fait endurer. Lui attribuer toute notre attention, à tout moment, même quand nous souffrons. Et prendre toute expérience comme une occasion de vivre quelque chose qui ne reviendra jamais. Vivre comme ça, en étant attentif au présent, même à la douleur, c'est du même coup renoncer à vivre constamment dans le passé, à se libérer de ce qui est désormais derrière nous, car celui qui vit de cette façon n'est jamais libre. Mais c'est aussi ne pas dépendre de ce qui risque d'arriver dans l'avenir, comme la mort qui est inévitable, ou des choses dans lesquelles nous mettons nos espoirs ou nos craintes, et qui d'une certaine manière nous dominent et nous réduisent en esclavage. « Quand je danse, je danse, » dit Montaigne. Ce qui veut dire qu'il est tout entier à ce qu'il fait, ici et maintenant, et pas ailleurs dans les chimères du passé ou dans les illusions du futur. Ce qui n'a, admettons-le, rien d'une évidence. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.